0: Es momento de impartir cátedra en Derecho. El ex juez Ferdinand Mercado, el ex secretario de Justicia Guillermo Somoza y el ex jefe de Fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia. Buenas
1: tardes, Puerto Rico. Soy Alex Delgado. Esto es Ante la Justicia. Ya está con nosotros el licenciado Guillermo Somoza Colombani, ex secretario de Justicia a quien le damos las buenas tardes licenciado saludos y buenas tardes a todos licenciado José Capó, ex jefe de fiscales
0: muy buenas tardes Alex, eh, Ferdinand, Billy y a los amigos de noti Uno que nos siguen
1: día a día y el licenciado Ferdinand Mercado buenas tardes muy buenas tardes distinguidos amigos bueno, eh, hay noticias de Jensen Medina eh, ayer el, su equipo legal, la defensa eh, le anunció al tribunal que se iban eh, por jurado Eh, perdón, que renunciaban al juicio por jurado se van por tribunal de derecho o sea, que es un juez el que va a estar eh, tomando la determinación acliatando la prueba completa exacto Eh, y pues el juicio comenzó hoy lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar con el tema de la la decisión de la defensa de irse a un un tribunal por tribunal de derecho y entonces la segunda media hora le vamos a dar una actualización de lo que ha estado lo que ha estado pasando en el día de hoy eh, en el juicio otra noticia muy importante que trasciende es la desestimación de todos los cargos todos los cargos eh, en el caso este de Rocket Learning que fueron acusados eh, no solamente el alto ejecutivo sino maestros fueron arrestados fueron este, esposados y trasladados al tribunal Y ahora le desestiman
2: los cargos. Ya la la compañía... ¿Hace cuánto tiempo de eso? Ya como (risa) dos o tres años. fue eh. en septiembre 9 del 2015. Llegó a abarcar a 51 personas.
1: Una vez fueron enmendadas. Pues ahora le dicen,
0: ¿saben qué? Estás en la cámara
3: conmigo. Nos vemos.
1: Era era jugando, era relajando. La la compañía se escocotó. Los negocios de la compañía, todo el mundo allí con con la vergüenza de, de... de ser arrestados y, y expuestos a, 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 la, a los medios y al país y ahora un perdona SAE y pero eso
3: es lo que venimos diciendo en este programa de que
1: comenzamos en mayo. Pero vamos a dejar el análisis para pa allá mismito. Muy bien, muy bien. Muy la, el vamos, vamos a comenzar con la determinación pero eso, para que sepan los amigos lo que lo que tenemos en, en, en el ¿verdad? En, en el menú eh, <coughs> tribunal de derecho yo creo que ustedes lo habían anticipado aquí, que si ustedes fueran abogados de, de Jensen por la publicidad que ha tenido este.
0: Estamos divididos este al caso. Sí. Estábamos divididos.
1: ¿Sí? Sí. Dividido. ¿Quiénes eran? ¿Cómo era? No me acuerdo el referéndum. Vamos a, a. Pues mira,
2: en mi caso yo entendía y todavía entiendo y eh, las razones para la decisión pues me son bastante extrañas, pero yo entiendo que este caso era para verlo por tribunal. Eh, no por tribunal de derecho sino por Por jurado jurado. ¿por qué? porque es un conflicto en la interpretación de los hechos no en la interpretación del derecho y usualmente tú ves un caso con eh, un juez por tribunal de derecho cuando hay una variante en la posible interpretación del derecho pero cuando son los hechos, tú tratas de convencer a 12 ciudadanos de que vean las cosas de manera distinta en cuanto a los hechos porque sabes que el juez va a aplicar el derecho y decíamos que usualmente cuando tú eh, tienes este tipo de casos, tú haces una investigación y parte de la investigación es saber cómo el juez ha decidido antes o la posibilidad de la decisión que era algo que traía Billy en la ocasión anterior y yo decía que por más que que el juez fuera liberal aquí renunciar al jurado eh, Jensen se corría a un peligro porque eh, que el juez fuera liberal no significaba que lo iba a absolver ¿por qué? pues porque hay situaciones dentro de este caso que Eh, llevarían a un juez a ser más técnico en la interpretación del derecho y tendría que tener una prueba, pero mire, bien sólida para que eh, los hechos le llevaran a hacer una determinación inclusive bajando la clasificación del delito. No solamente eso,
3: sino que ya establecieron que va a ser televisado, que no es lo mismo ni se dice igual para un juez que uno pueda ya en, en Fajardo ¿verdad? Eh, puede hacer una determinación que cuando todos sus pares, jueces y todo el pueblo de Puerto Rico va a estar observándolo yo coincido contigo y esto es un caso que ustedes me pueden bromear porque aguanta fundamento de ambas partes <risa> uno puede ponerse sombrero de, de, de por jurado y otro de por tribunal de derecho pero la realidad es que yo entiendo que es más simpático convencer a cuatro de los doce ya sea para que no hubo nada, número uno o número dos Para bajarlo Y vamos a ver esto De un asesinato en primer grado a Aún en segundo grado Porque pueden haber circunstancias Del video que nosotros vimos Hubo mano, manoteo Manoseo, hubo empujones ¿Verdad que sí? Independientemente de que no se vea Con los pixeles exactos Para poder identificar realmente El rostro de Del agresor o el asesino así que en esa medida ahora también aquí dijimos que yo estoy bien seguro que los abogados buscaron y esto lo digo como siempre con mucho respeto
0: el box busco, el vale José tírale eso lo mencionamos cuando discutíamos eh, hace unos meses atrás que el abogado siempre sabe al juez al que tiene presente su causa criminal eh, eh, ¿cuál la duda la su duda. margen de duda razonable y eh, conociendo la, se conoce en la jurisdicción de Fajardo que el Vox court, o sea las decisiones tomadas t- por el tribunal de derecho ante esta juez eh, eh, perfilaban en su mayoría hacia no culpabilidad o sea es más liberal eso no significa eso pero, pero digo si uno busca la secuencia en los últimos cinco o seis años en esa sala presidida por la juez, o los años que fueran, dos o tres, eh, la mayoría de sus decisiones, cuando eran tribunal, por el tribunal de derecho la, que se juzgaban, eran de no culpable, ¿Verdad? Eso no significa, Pero, claro. Pienso también... ¿Cuántos de ellos eran tan públicos como este? No, ninguno. O sea, aquí hay unos, hay unos factores que lo hacen diferente a los, de, a los demás casos. Yo me imagino que hasta ayer en la mañana, la jueza estaba eh, sentada en su escritorio, y cuando entra a sala, pues, pensando de que el juicio era por jurado, le y lo habíamos comentado en este programa, le liberaba, le quitaba un poco de carga. Bastante. El tener que, tener que adjudicar credibilidad y solamente, pues, mantenerse en dar las instrucciones correctas a los miembros del jurado, velar que el proceso se condujera de acuerdo a las reglas de procedimiento y evidenciario, y adjudicar, bien o mal, pero adjudicar, ¿verdad?, presumimos obviamente que tiene que ser correctamente y así lo presumimos que son decisiones correctas, pero ese limitaba a tener el control ahora cuando se anuncia en corte abierta que no es la primera vez que ocurre en estos casos o sea, eh, inclusive yo, yo he visto casos donde se comienza por jurado y luego de que como pasó ayer de una instrucción general si es que se llegó a dar aquí, que se le dan a todos los paneles que se llaman, se están en sala y se dan unas instrucciones generales cuando los, el abogado, que en primera instancia es el que comienza el turno de preguntas para, para seleccionar, ¿verdad? Eh, los, ver, conocer a los posibles a los candidatos a jurado por las contestaciones, a veces en el primer, segundo o tercer día con las contestaciones que han recibido cambian de determinación y solicitan
2: renunciar. ¿Qué tú a ese puedes jurado. para decir un sí, que esto sigue así? No tengo oportunidad, déjame <risa>
0: recapacitar. ¿Pero, Pero, ¿qué tú crees que ocasionó esa virazón? Pues realmente? mira, no fue por los, las preguntas del jurado, fue eso? una, una decisión, en este caso, era una decisión que ya la había tomado tanto el acusado como su sus abogados. Y te das cuenta porque la juez llama al frente luego de la locución de los abogados, haciendo informando que estaban renunciando a su derecho a juicio por jurado, con los paneles que se habían llamado, llama directamente al acusado y dice: ¿Usted ha escuchado lo que sus abogados han manifestado al tribunal? Sí. Y usted libre, se siente libre y voluntario de esa decisión. Sí, eso es porque ya eso se había hablado con el acusado y entonces el abogado. Esa parte yo creo que es más íntima que puede tener el procedimiento criminal entre la relación abogado y cliente, porque ahí son los, el abogado, luego del descubrimiento de prueba, luego de las etapas de regla C vista preliminar en las cuales participaron activamente y con ese descubrimiento de pruebas, que está, en el, que está en el expediente del Ministerio Público, es donde se sienta su abogado y su y su cliente a decir, mira, esta es la prueba que tiene el Ministerio Público contra ti. Estas son mis estrategias como abogado que podemos desarrollar para lograr X o Y cosa.
3: Okay. De- de- y en, de- en ese momento romperte. ahí
0: es quien toma esa decisión, es el cliente salvo, como en ocasiones uno deja al cliente y dice ¿no, han pedido, no has pedido mi consejo pero si yo me lo pidieras yo de, yo, te, yo te diría que lo hicieras de esta manera ¿verdad?
3: sacando eso que obviamente que hiciste la, la diferencia en lo que suele ocurrir y que en este caso no fue base de un día ni de dos ni de tres de las preguntas ¿creen ustedes dos probables que a última hora advino en conocimiento la defensa de un testimonio o de nueva prueba que sería más fácil convencer a la juez yo pienso que este caso está atado a bajarlo no sé si coinciden conmigo de un primero o un segundo grado y esa prueba que tienen pues va a ser bien clara para un segundo mi grado mi
0: opinión te la después de que Ferdinand haga
2: su argumentación ¿por
0: qué? porque yo lo había aquí
3: oye así es un mamá ¿verdad, Ferdinand no, no
2: <risa> mira Realmente la determinación que toma la defensa es una determinación que le favorece o le perjudica únicamente a ellos porque no se trata de desestabilizar al Ministerio Público en lo absoluto porque el Ministerio Público ve su el caso su con su prueba por jurado o por tribunal de derecho. Yo no creo que tenga una prueba extraordinaria como para variar la determinación de una interpretación de derecho en cuanto a la comisión del delito. Es posible que ellos piensen que sí la tienen o es posible que la tengan y que nosotros desconocemos cuál es. Pero la realidad es que renunciaron a un derecho que a mi juicio les beneficiaba ahora se enfrentan a una técnica del derecho que debe conocer bastante de la interpretación de cada uno de los elementos del delito porque el abogado no puede confiar en que el juez desconoce o el juez se va a equivocar tienen que partir de la premisa de que el juez sabe lo que está haciendo bajo la consideración pues tomaron la investigación previa que hicieron, obviamente, de cuán liberal es esta juez pero yo no confiaría, no apostaría a eso porque este caso es muy particular se trata de un caso de una exposición pública donde la juez va a estar escrutada por tribunales, por sus pares, por los que la van a renominar en, en algún momento y por toda la comunidad jurídica.
0: Es el pueblo. Y el pueblo que y está el viendo. Pueblo
2: de Puerto Rico que va a estar viendo eso, además de la prensa del país, que obviamente va a estar mirando eh, las inclinaciones que pueda tener. Así que, con toda probabilidad, lo mejor que puede hacer la juez es mantener su rostro de póker. Eh, para que no le puedan leer o anticipar por dónde va y que no lo pueda hacer nadie. Y esperemos que esté su rostro, ciertamente, no como la vista preliminar.
0: Bueno, eso está por verse todo. Ya
3: ya
2: veremos.
0: Durante el día de hoy, o cuando comience, deben estar las reglas claras del proceso. Eh, Mira, yo decía eh, hace unos meses atrás que ya sacado el obstáculo, en aquel momento estaban todavía estaba, no sabi- anticipábamos la moción de supresión, Ferdina Muy sí. y Billy lo decían, de supresión de identificación, la que nos llamó la atención fue la de las armas, porque en, en esa no habíamos pensado, pero la supresión de identificación era eh, eh, de las de las herramientas inmediatas eh, que, que sabíamos que iba a tener la defensa luego de una determinación de causa probable en vista preliminar. Ya Conociendo el resultado, no se recurrió en revisión de esas determinaciones. Decíamos desde el principio, y lo decía yo en este momento, en aquel momento, que el meollo estaba aquí en lo que bien señala Ferdinand, en la apreciación de los hechos, ya sea por el video y por los tres testigos presenciales, hasta los que conocemos, ¿verdad? Si la defensa tiene otro y no han anunciado todavía, ¿verdad? Pero de los tres testigos presentes allí. Eh, eh, cómo se puede de esos hechos inferir si hubo realmente allí un asesinato en primer grado si es un segundo grado o por el contrario un asesinato atenuado ese era el meollo final que quedaba y que era donde se iba a dirimir finalmente la responsabilidad criminal de Jensen Medina y todo apunta con lo que podemos inferir de esta determinación de renunciar al derecho por jurado que ciertamente por más que digan la publicidad siempre beneficiaba al acusado porque el fiscal tenía que convencer no a uno sino por lo menos a nueve personas del delito que estaba imputando o de los delitos que está imputando y la defensa no tiene ni, que ab- ni abrir su boca para decir nada y no se puede comentar el silencio de ese acusado pues para ese jurado, para el fiscal tiene que convencer a nueve renunciado ya, vencido esa determinación sabemos que ya es por tribunal de derecho me parece que va inclinado a buscar el grado del delito al experto en el derecho que afine a base de los hechos y ahí es que va a estar la controversia de cómo ocurrieron esos hechos para ver si se justifica bajar ese, esa alegación de primer grado a un segundo grado o a un atenuado que son 15 años sí pero 50, aún, es cincu- aún los 99. 50 años para Jensen realmente so, estamos hablando de, de la ley de armas si en su día Jesús hace culpable vamos a partir de la premisa que le encuentran culpable por segundo grado la pena son 50 años de los cuales la bonificación de 50 es bien, bien difícil. Más le suma a los posibles 30 años a los que puede estar enfrentando con con doblamiento de pena en ley de alma que son días naturales y años naturales. Por lo tanto, se cumplen primero los años naturales y después entraría a cumplir por el segundo grado. La cantidad, más la edad que tiene él prácticamente no saldría, salvo que salga fugado, muerto o con con un indulto.
2: ¿Crees, ¿crees tú que en algún momento se estableció algún diálogo para una alegación preacordada por un segundo grado?
0: yo me inclino a pensar que no Yo también. conociendo a Jorge como, Gordon como, como, ¿y las partes? conociendo a Jorge Gordon como, lit- como litigante pues, abogado litigante ¿por qué entonces
2: ver un caso como este para lograr un segundo grado si lo pudo haber logrado por eh, una alegación?
0: recuerda Ferdinand y amigo que nos escuchan que a veces perdemos de perspectiva que la defensa tiene que, o el fiscal, el, el fiscal tiene que probarlo obviamente más allá de dudas razonables. Ese es el quantum de prueba ahora. Pero pensamos que la defensa este tiene que probar en la, la, sus preguntas, ¿verdad? Y el efecto que va a tener es de demostrar que no lo hizo. Bueno, la defensa lo que tiene que hacer es crear la duda, la duda razonable. Ese es el, el, el concepto, ¿verdad? Real de duda razonable. Y a base de los hechos, como bien decía Billy, allí no podemos bojar que allí hubo, hubo un forcejeo en más de una ocasión de, co, entre las dos partes. ¿Verdad? Si, ese, eh, si esa alma de fuego fue disparada teniendo el dedo, ¿verdad? Eh, obviamente fue disparada porque tuvo el dedo en el gatillo, pero si en esos, en ese, en ese, en esos constantes forcejeos. En ese ímpetu se les fue el dos, tres, disparo. Se va según empuja se va el disparo pues esos son argumentos que la defensa va a tratar de desarrollar para tratar de bajar esa clasificación de primer grado a un segundo grado me parece a mí verdad o, claro. o
3: sentarlo sentarlo él para un atenuado bueno todo eso sería interesantísimo muchacho joven, joven
2: pero sería interesantísimo
3: lloroso estableciendo que lo tenía en la mano estaba bebido y el tiro, saqué la pistola y se
2: me zafó, aquí están mis nenas, mis viejos. O es sea, una
0: posibilidad.
3: Es, es sí. una
2: posibilidad, pero sería interesantísimo ver eso. O sea, asumiendo que pase. No 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 decimos que va a pasar, pero poniéndolo como una posibilidad, no como una probabilidad. No ya sé para dónde vas para el jurado, ¿verdad? Mm. No, 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 no. Que sería algo prácticamente extraordinario verlo porque prácticamente no sucede prácticamente no sucede ha, haz un recuento de cuántos sí. eh, de, de, de los casos que tú conoces que abogado ha sentado a su cliente y en tu, los 31 años el que principio tenido, básico
0: es que no se sientan
2: el principio, pero sería el principio mejor entonces no se apelar al jurado y no un juez pero claro hubiese sido apelar al jurado porque no es lo mismo llorarle a un juez y presentarle a sus niños que es inamo, el juez en ese caso se pone como una figura inamovible tiene que ser fría y es frío en, y, y es derecho puro derecho porque está pensando en las consecuencias legales que tiene sobre él sobre su reputación, su decisión en el caso específico de los, del jurado, no el jurado responde a, a lo emociones. emocional porque no son peritos de derecho son un, Evaluadores de unos hechos. Mira,
0: a veces sí, a veces no. A veces el jurado es una caja de sorpresa y eso cada cualquier abogado te lo, se lo dice y lo continuará diciendo, ¿verdad? Porque a veces uno va por un lado y el jurado va pensando por otro. Ya, no, sea, claro. ya sea, por la línea de la defensa o por la línea fiscal o por otra línea. Que, que ni, le, ni el abogado ni la defensa. lo Pero ahí, ahí el
2: problema es que tú como abogado no pudiste leer nunca al jurado. Uh-huh. No es que no es que él se fue por un lado por un lado para engañarte. Es que tú no pudiste leer para dónde estaba mirando el jurado. Y
3: aquí se torna entonces una cuestión aritmética de probabilidades. Sí.
1: Tenemos que ir a la pausa, pero vamos a regresar en breve con la otra parte, el análisis de lo que. o, o el update, eh, ¿verdad? Lo que haya ocurrido hasta el momento en el día de hoy en el juicio y el caso de Rocket Learning.
0: Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia de Noti1630.
1: Bueno, ya estamos de regreso aquí en noticias 630 en Ante la Justicia. Bueno, ¿qué ha pasado hoy en el juicio? Feli.
2: Pues mira, de la información que nos ha llegado se nos indica que hubo una posposición, un seguimiento del inicio del juicio. O sea, el juicio, o sea, el juicio, ya, juicio comenzó. ya comenzó.
0: Por lo tanto, Porque el habeas no, corpus... No
2: aplica el habeas corpus, ya eso quedó atrás. Y... ¿Cuándo, se comien- ¿Cuándo comienza el juicio? Se el, cuando juramenta ¿Juramente? el primer el, oh, el y En este caso, delito, no solamente juramento, sino que comenzó a testificar, de acuerdo a la información eh, que tenemos. Pero hay una eh, situación con la, con la evidencia que está en los expedientes que se utilizaron para la supresión de identificación y la supresión eh, de las armas, que no se ha desglosado desglosado es que no se les ha entregado devuelto devuelto a la parte en este caso al Ministerio Público y no se les ha entregado porque todavía no ha transcurrido el término que tiene la defensa para recurrir al Tribunal de Apelaciones que se nos indica que eh, concluye el 14 o cerca del 14 de febrero y entonces ese día de los enamorados se se, eh, estableció la continuación de, del juicio porque ya... Es un viernes, se, creo. Es un viernes. Ya se sabría... Esto lo s- tiene seteado. S- sí, no, es romántico. Ya se sabría si eh, eh, recurren al apelativo o si no recurren y entonces se les entrega la, la información. Muy bien.
0: O sea, que ya el juicio comenzó. Cualquier planteamiento de que sea liberado eh, queda ya eh, eliminado, salvo. Eh, algún otro argumento que se utilice en el futuro, ¿verdad? Porque no sabemos, ¿verdad? Si hay algún otro planteamiento que la defensa pueda levantar. ¿verdad? Y a mi
2: juicio también quedan subsumidos y, y no presentables posteriormente aspectos referentes al, al jurado, porque ya se renunció a él
0: y libre e inteligentemente porque la juez le preguntó directamente son tres, libre, voluntad e inteligente inteligentemente, le preguntó no no tan, no tan más allá de, lo, de las expresiones de, la, de los abogados sino directamente al acusado si entendía a lo que estaba renunciando
2: si había sido coaccionado Exacto. que son las palabras sacramentales que se utilizan para uno eh, cerciorarse de que efectivamente es voluntario. Y
0: me imagino que una de las preguntas en, en, este, en ese en esa. Y su abogado le explicó
2: y se y comunicó con y usted, usted y te el, entendió.
0: ¿Y usted tomó, tiene algún medicamento que esté tomando que le impida o esté impida su entendimiento en, para lo que está haciendo en el día de hoy, ¿verdad? O le mine. O le mine su, 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 su capacidad para entender lo que va a suceder a lo que está renunciando.
2: Así que, que la, la fiscalía pues presentó hoy un testigo que no tenía relación o vínculo con la prueba que necesita para la continuación hubo una eh, una transposición de, de, de prueba, o sea usualmente no no iba no. a comenzar con, con, ese testigo. Ese, con ese testigo pero ante la situación que se dio y teniendo presente que había que comenzar el juicio para evitar el habeas corpus estoy seguro que prefirió presentar un testigo que no lo tenía eh, coordinado no en debe
0: momento. haber ningún obstáculo salvo alguna determinación de un tribunal de mayor jerarquía para que el día 14 dé comienzo ¿verdad? De, con, eh, de comienzo no continúe Continúa, el difire de la prueba por parte del ministerio público entendemos que asuntos de descubrimiento de prueba eh, por lo menos de parte del ministerio público por las manifestaciones en sala pues este, se completó el, el proceso de descubrimiento y sí alguna otra prueba de del de día de hoy al día 14 se levantara. De, por alguna otra forma, pues el deber de descubrimiento es continuo.
2: Es continuo.
0: Eso no va a impedir que continúe el
1: día 14. Bueno, en otros temas, la Fiscalía Federal y la defensa de la empresa de tutoría Rocket Learning, acusada por participar de un supuesto esquema de fraude de aproximadamente un millón de dólares en fondos del programa Título 1 del Departamento de Educación, llegaron a un acuerdo para que el caso sea desestimado. Así consta en una moción conjunta radicada por el abogado Juan Ramón Acevedo y el fiscal federal Seth Herbert. Eh, no obstante, el documento legal no explica en qué consiste el acuerdo. Se anticipa que el Ministerio Público radicará una moción para la desestimación de los cargos contra la empresa una vez se ejecute el acuerdo. Rocket Learning insistía en la desestimación de los cargos al argumentar que el gobierno presentó información falsa al gran jurado en relación a la cuantía del presunto esquema de fraude. Acevedo ha alegado que las acciones del Ministerio Público para sustentar la acusación del gran jurado contenían material falso porque tenían conocimiento de los cambios en el sistema biométrico de registro de asistencia. El letrado expuso que el gobierno cambió El cálculo en el proceso a sabiendas que era inconsistente con la información biométrica. Inicialmente los fiscales federales eh, eh, objetaban la desestimación de los cargos y rechazaban que hubiese presentado información falsa para eh, o al panel acusador planteaban que las aseveraciones de Rocket Learning sobre la falsificación de firmas y la información de asistencia para recibir los fondos federales no era un error de facturación, sino un robo al gobierno federal. Rocket Learning fue acusada junto a 31 ejecutivos de esa empresa y 21 maestros por defraudar al Departamento de Educación. Según la acusación, los directores regionales de programas, coordinadores, maestros y líderes de maestros acordaron maximizar la facturación de lo, Rocket Learning para cobrar por servicios que no fueron prestados. Estos recibían bonos basados en la cantidad total del dinero facturado fraudulentamente.
0: Yo creo que el pájaro más importante de eso, Alex eh, y amigos que nos escuchan. El que dice inicialmente los fiscales objetaban la desestimación que era el planteamiento que tenía la defensa de los cargos y rechazaban los fiscales rechazaban que hubiesen presentado información falsa al panel acusador o sea al gran jurado planteaban que las aseveraciones de Rocket Learning sobre la falsificación de firmas y la información de asistencia para recibir los fondos de, no era un error de facturación sino un robo cuando finalmente acceden a la desestimación es porque realmente tienen que haber convencido que F- fue un error, que era un error en la factura que no
2: había pero, intención no, criminal pero cuán costoso fue el error o sea cuán costoso para quién cuán costoso años la interpretación treinta porque para personas, la empresa fue 21 delito. desaparecer 21, no solamente eh, eso fue el
3: diecisiete órdenes de allanamiento en 15 empresas como parte de la y investigación de 75 cargos tú
2: sabes todos los
3: agentes del FBI que tienen que haber estado involucrados para el ello inclusive una de las noticias expresas que no es con Roque Lenny pero con otra compañía estaba involucrada a familiares de de la mamá de, correcto, de, Alexander de Lugaro. Alexandra Lugaro pero aquí no, no se
0: llegó
2: bueno, este, pues eso lo que demuestra es que, que el gobierno federal tampoco es infalible
0: en dos meses el segundo digo segundo porque prácticamente en el caso de Horta, como bien ustedes recuerdan después de todos aquellos cargos que todos se declararon, todas las demás personas se declararon culpables, finalmente terminamos con un delito que era menos grave
2: un delito menos grave, menos grave sí.
0: que prácticamente si como decíamos sí. en aquel momento, si el abogado lo hubiese aconsejado para que no quería coger más riesgo pero finalmente sabrá Dios si se hubiese enfrentado los cargos si podían prosperar los cargos el único cargo que le quedaba, verdad pero es eh, como dice todo este esfuerzo, verdad y todo este movimiento tanto para el para el gobierno para el gobierno de los Estados Unidos y, y, y sin y ni hablar de, de, estas, de estas personas que estuvieron acusados por cuatro años, verdad manteniéndose eh, y lo que cost, lo que le, le debe haber costado la defensa para poder este, finalmente este, lograr esa desestimación de los casos. En este
2: caso, por lo menos, no os recuerdo que hubo ninguna alegación de culpabilidad. Que Tú sabes que eso se da mucho. ¿Por qué? Pues porque hay muchas personas que no pueden afrontar económicamente esta dinámica, estas acusaciones. Este tipo de desestimación eh, fortalece, por lo menos, posiciones públicas como las que ha mantenido el senador Abel Nazario, en términos de que, mire, lo que hubo fue parante. un mejor, si, si hubo algo fue un mejor administrativo en, en el municipio, y vamos, vamos a ver el caso, y vamos a ver el caso, y vamos a ver el caso.
3: Siempre hemos dicho aquí, o por lo menos este servidor ha expresado, que contrario a lo estatal, la prensa siempre comunica la erradicación de cargos y el arresto. Y le da seguimiento hasta que hay fallo de culpable o no culpable. Pero en lo federal siempre habíamos expresado que se solía, número uno, escuchar la consabida lectura de Rosa Emilia y las personas que participaron bajo ella de las agencias federales lo que ocurría que no explicaban completamente, porque así son las funciones allá, ¿verdad? Pero que después no se les hace seguimientos. Y la realidad es que no siempre son culpables y hay muchos casos que se desestiman y la prensa no cubre esto. Claro está, ya está la mansilla, la, mansilla en las reputaciones, pero después... Te quiebran no, el negocio. Co- como este.
1: O sea, hay consecuencias económicas contra tiene, la empresa. Esto era, no esto era un megafraude,
3: esto era un megafraude según según cuando se acuerdan cuando se radicó y por todas las esquinas y ahora qué pero como este
2: hay muchos otros otra cosa eh, que hay que tomar en consideración es el tiempo que toma desde la acusación hasta que concluye el caso vimos recientemente casos que se vieron como el claro, del licenciado Carrasco Carrasco eh,
0: cano, cano, de Canóbanas
2: y Barcelona. de y y Río Grande, Rio Grande. Eh, y vimos también la, el anuncio de la alegación de culpabilidad de, de Papín Ortiz eh, pero cuánto tiempo ha pasado desde, un, desde, desde una cosa como el arresto hasta que finalmente se dispone del caso por alegación o por desestimación entonces Pues la prensa no le da ese seguimiento porque eh, transcurre demasiado tiempo y si te percatas la información cuando se trata de eh, convicciones, surge de la esfera federal. Cuando se trata de desestimación, por lo general es el periodista el que investiga o recibió alguna confidencia de afuera y, 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 y entonces publica. O sería
0: interesante saber si en este caso, y eso lo puede contestar Juan Juan Acevedo, ¿verdad?
2: Juan Ramón. Juan
0: Ramón, eh, si en algún momento de estos cuatro años hubo alguna propuesta de parte del Ministerio Público para una alegación preacordada a, a alguno, ¿verdad? Juan Ramón pues, no nos representaba a todos, pero sería interesante averiguar si de esas todas esas personas acusadas en algún momento hubo alguna. Sí, hubo, pero tengo, yo estoy seguro Tengo que entendido. Si... Eso,
3: eso también crea, y ocurre en muchos casos, eh, en la primera línea de mando hay muchas personas que por X o por Y solamente ellos y sus abogados lo saben hacen la alegación de culpabilidad y después a los pejes gordos o a los que están más arriba se les cae el caso o resultan en absolución
0: llamaremos pensar de igual manera ¿Se recuerdan en el caso de, la, de Naudi ¿verdad? Este, todas esas personas que fueron haciendo alegación de culpa sin embargo si sí, de verdad hubiese sido parte y, y entonces porque me a defender a a a Jaime Perello uh-huh. pero realmente si los federales hubiesen tenido el testigo que vinculara directamente a Jaime Perello lo hubiesen procesado ellos Lo allá,
2: erradicado radicado hacía tiempo allí mismo claro
0: y no no parece que no pudieron este, tener ese testimonio De alguno de esos participantes Que lo vinculara directamente a, a los hechos Esto fue el podcast de noti 1630 Ante la justicia El único programa en la radio Con un Dream Team de expertos en derecho Dale play a tu podcast favorito A través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y Noti1.com